0: 长篇小说《金陵春梦》，作者唐人，由事了播讲，第六集《台湾风云》第二十一回，痛论和平，邵从恩昏厥，燕文杀伐，冯玉祥寄书，上集。话说，在这个期间，蒋介石在全国布置的格杀打捕，真是轻如难书。1947年五六月间，全国各方面有声望之势，特别是东北的教授许德衡，西南的邵从恩、东南的楚辅长等发起，由黄炎培等努力促成的和平运动，便告开始。这个和平运动与蒋介石御用和平运动大不相同，因此受到了各方面的注意。民盟和一切民主团体本着曾本着知其不可为而为之的精神，力促其成。张澜、黄炎培、梁树敏、张伯钧、韩兆虎等民盟参政员。都不惜亲赴南京去参加久已不屑参加的国民参政会，议，而在南京的主张和平人士，也在蒋介石的刀尖下展开着活动。很快的，这个活动由于人同此心，心同此理，毋须谁去进行组织，自然而然地形成了一支反战的队伍。蒋介石心里暗叫不妙，连忙宴开数席，招待参政会中这些德高望重的诸老，表示一点意思，一些暗示。可是这几位知名人士对山珍海味无法下咽，对舒适的皮椅子如坐针毡。他们没有一个人不充满了爱国忧时的心情。想到战场上的残酷和国家不可知的前途，只是默默的向蒋介石流泪，这是无声的抗议，是忠厚的人民大众反战的表现。蒋介石见空气不佳，强笑着问道：“呃，大家请，为什么这样客气？不端筷子。”要不说话，太拘束了啊！太拘束了。邵从文闻言起立，说道：“蒋主席，谢谢你的美意，要我们来聚聚。不过大家想到兄弟相残杀，内战正紧张的时候，我们的悲伤其实字句可以形容啊？”邵先生，有何高见，请说。大家不要拘束。谢谢主席。我们要说的，只是希望国内一片祥和之气，而无杀伐之声。一言之，我们只要和平。可是有些官员说的古怪，他们说要谈和平，唯有先向中共去呼吁，声讨中共的叛乱，否则在南京和任何中央统治之区域要和平，就是替中共做第五纵队，一律要用惩处奸逆的办法对付。这些话太古怪了。邵先生，请坐，请坐。蒋介石铁青个脸，这些事情老先生可以少管管。张兰一听，拍着桌子就站起来蒋主席，谢谢你的盛宴。刚才邵先生说的话，兄弟也有同感，而且兄弟以为年纪老的人。对这些事情也要管，应该管，而且因为年纪越老，越该管啊！呃呃、啊啊，蒋介石一怔，啊啊，是啊是啊，该管应该管，很好，蒋主席说的对。张兰双手撑着桌子，声音低沉。兄弟想问问主席，问问各位先生，最近封闭报馆的风气大盛，《文汇报》疯了，《联合晚报》疯了，《新民报》也疯了，《大公报》也最严厉警告，《时代日报》受监视，这算什么？张兰颤巍巍地从口袋里掏出一纸名单，蒋主席。有很多事实证明，今天各大都市一成恐怖世界。重庆抓去了八十个大学生，二十一个新闻记者，还有七个大公报的，八个是民报的，其余的是时事新报、商务日报、世界日报的。据说还有一千多人被捕。在广州又抓去了《大公报》《建国日报》《每日论坛报》等等十几个新闻记者和从业员，这简直不知所云了。主席如果不相信，我这里还有名单不必了，不必了，抓这些人，当然有理由的，因为他们违反招募。不不不，黄炎培把话接过来，他们报道的新闻实实在在是老百姓愿意听的，是老百姓心里想说的话。物价飞涨，民穷财尽啊，不是这样子。蒋介石皱着眉头，他把话给拦过来了。是这样子的，黄炎培有些激动。他愤激地说：“因此，他们的被捕更增加了人们的不满。大家痛心疾首说，说政府这样做，离开和平越来越远了。”蒋介石还没开口，张伯钧接着发言：“主席，最近大量逮捕学生，殴打青年，这个现象也很糟。”大学教授寓所被搜查，毫无学术自由，实在不成话。教授们一把年纪，只是研究学问、培养青年。他们如果教书教不好，理论有问题，大家可以公开讨论，阐明学说。怎么可以出动枪杆儿去吓唬他们、捉他们呢？蒋介石实在忍不住。心想：他们这些老家伙竟敢在自己面前教训起来了！他一再打算发作，但终于还是忍了下来。他强笑着说：“呃，怎么，哼，你们，你们是不是要做中共的说客啊？啊、呃，呃，这不行啊！”邵从文也忍不住。他五内俱焚，浑身哆嗦着站起来，面对着蒋介石，只说了：“哎，和和平啊！”老先生热血沸腾，爱国心切，竟无以为继，说不下去，一头扑倒地上，顿时秩序大乱。人们对这凄惨的一幕感到不知所措。蒋介石。却面不改色，冷冰冰的，高高在上，毫无表情。眼看邵从文被人抬出大厅，送进医院，秩序也就恢复平静，空气是更为低沉。这顿酒席也就不欢而散。但这几位老先生心不死，第二天还想挽救这个局面，找蒋谈谈。张伯军认为此事甚为渺茫，因为以昨天的情形而论，谁提和平，谁就让老蒋伤心，没有下文，还不如提一些等着迫切解决的问题，例如请求收回、封闭《文汇报》等等的命令，和合理解决学潮、保障人权等问题，看情形再提和平。这个主张得到多数人的同意，便推吴一方首先开口，因为她是女性。蒋介石即使火气大的可以，但在一位女士面前，无论如何不至于太离谱。一行人便向老蒋官邸出发。蒋介石听说这批人又找上门来了，接见不接见，一时到难以决定。陈布来说。还是借鉴吧。一来他们都是有声望的人，二来也看不出他们之中有特别偏袒共党的。大体说来，只是哇啦哇啦的叫得厉害。万一他们又谈和平，我今天万万不能忍，简直气死人！如果他们谈和平，还是用我们老办法。要他们去问问共产党。蒋介石想来想去，终于传令接见，绷着个面孔进入大客厅。只见吴一芳领头，黄炎培、梁树溟、张伯钧等老先生随后，一个个谦谦有礼，来到厅中。见蒋介石坐下了，大家也就分别在椅子上正襟危坐，静待吴一芳开口。蒋主席，我方不待查到起立发言。蒋主席，昨天承蒙主席赵宴，散后我们几个人在商量，认为局势如此，应该再向蒋主席有所建议，尽点责任。很好、啊，很好、啊。蒋介石皮笑肉不笑，点点头。关于最近的学潮，呃，蒋主席都知道了。我们根据外间的舆论，认为主席应该有合理解决的办法。目前要平学潮，首先应该避免再给学生以刺激。什么、嗯、是我们在刺激学生吗？啊，是啊，主席。比如我亲眼看到这些募军警啊殴打学生，如果不明令惩罚，就不能使学生服气，也不足以安人心而平学潮。如果认为学生不对，那么吴怡芳的话还没说完，蒋介石跳起来了，他几乎拍着桌子大骂：“你们总是这一套，你们要我承办军警，公平吗？”请问你们，你们办了这几年教育，办出这些学生来，你们还有颜面跟我说话？哎呀，我倒是要请你们惩办一下学生才对。吴一芳一怔，知道事情已经僵了，只得坐下，听听还有谁接着发言。那老先生那几个知道今天这个会是会无好会。但谁也没料到破裂的如此之快。黄炎培悄悄地对梁树溟等人说：“蒋先生方寸已乱，不说也罢，不说也罢。也罢”于是众人只得起立，不欢而散。蒋介石气愤地回到书房，陈布雷战战兢兢，先生，最近各方面的事情，值得我们注意的方面。很多呀、啊，哎呦，什么事啊？是的，先生，上海有个紧急报告，说上海市的警察竟喊出了“爱国运动，咱同情”的口号，事情不大好啊。蒋介石闻言心头一沉，双脚发软，一屁股坐了下来。陈布雷见蒋莫无一语，不便打岔。静立一旁半晌，蒋介石拢拢手，特制保密局派特种警察到上海，监视上海市警察如有异动，以奸匪论处，且不可顾及面子。是先生。而、呃、现在很烦，到现在为止五亿美元借款还没下文，顾维钧向国务院口头娘西贝。美国出入口银行都吃醋，说我拜错了山门，看来只得向马歇尔讨救兵了。陈布雷不便参加意见，唯唯而退。陈主任，还有一件事情，是先生，美国不肯借钱，我们要想办法才是。是的，先生。某些事件已经过去，不妨再来一个满匪侵朝的消息，刺激刺激美国。这个陈布雷不以为然，但难起口。蒋介石误会了他意思。俄国这个消息也没有用，那么你给我找个适当的机会，就说我要放弃东北，看看他有什么反应。先生，呃，陈布来硬着头皮，啊，我们这样做会不会给人家说这是我们在威胁美国呀？哎，太忠厚，呵呵，哎呀，局势发展到这种田地，有他们说我威胁好了。正说着，陈果夫求见。